0: Hola mi gente hermosa, ¿cómo están en esta mañana? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A todos aquellos que pues me siguen en estos podcasts, he estado detenida unos algunos días eh, para poder subir nuestros nuevos podcasts. Pero he estado un poquito inquieta acerca de este tema, he recibido varios este, comentarios que son muy buenos. A mí me encanta seguir creciendo y, y poder llevar en excelencia todas las cosas que pues Dios nos permite, ¿verdad?, poder este, hacer en esta vida. En la multiforme gracia de Dios también somos bendecidos. Y bueno, pues una vez más me presento contigo, tu servidora, la coach, Ivette. Bueno, y, y estamos hablando acerca de este tema. Quiero dar un poquito más de continuación hacia lo que es y lo que representa, ¿no? Una puerta abierta este, en nuestra vida, como también las puertas cerradas, ¿no? Y de esto quiero compartir un poquito más en esta mañana. Eh, abriendo en sí literalmente lo que significa una puerta, bueno, si lo vemos desde el punto y del concepto de lo que es, pues una puerta es una abertura, ¿verdad?, que hay en una pared y normalmente de forma rectangular que va desde el suelo hasta una altura adecuada para poder entrar y salir por ella. Entonces vemos que es una abertura, ¿verdad?, en una pared. Entonces significativamente una puerta también es una oportunidad, es un, es un camino, ¿verdad?, Pongámoslo desde ese punto, ya desde el punto literal del contexto del significado de la palabra, ¿no? que es una puerta. Como punto número dos vemos también una apertura que permite acceder al interior de un lugar, ¿verdad? Y eso también nos puede llevar a entender desde el punto de metodología ¿no? que, que nos enseña y nos profundiza a, a comprender, es el acceder, es el acceder a un lugar, este, el entrar y tomar lugar de ese lugar, valga la redundancia, ¿no? Entonces, otro de los puntos que me llamó mucho la atención al buscar el significado de una puerta es que es una plancha movible que se coloca en estas aberturas sujetas a un marco. Al final de cuentas, todas las puertas son, una, son un ancla para nosotros, así sean puertas abiertas como la, también las puertas cerradas, ¿verdad? Todas al final nos sirven para bien, lo hemos estado hablando. ¿verdad? pero todos nos hablan de una entrada a una población, una entrada a un lugar, verdad, a, a tomar posesión. Entonces, vemos que es un puerto de comunicación, en final, ¿verdad? es un puerto de comunicación. Y si vamos desde el punto de vista espiritual, que me encanta siempre, porque es una base de nuestra vida, ¿no? es una base este, directamente hacia lo que es nuestra vida como como hijos de Dios. Bueno, Dios nos abre puertas y no las abre por accidente. Cuando Él abre una puerta es porque ya sabe que podemos cumplir su propósito, ¿verdad? Cuando Él te abre una puerta, no vaciles en entrar. Fíjate, en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, dice que eh, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el Santo y Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, ¿Okay? Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? A la Iglesia de Filadelfia y esto obviamente bajo la, el, el, este, la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? eh, exhortando a la iglesia de Filadelfia. Dice entonces, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Con toda la seguridad de que todas las puertas que Dios nos permite, todas estas oportunidades que nosotros podemos alcanzar y que se abren a nuestra vida, definitivamente son porque Dios permite. Muchas de estas puertas incluso no son abiertas por Dios, pero sí estamos conscientes de que cuando una puerta es abierta por Dios hay bendición. Sabemos que cuando hay puertas y oportunidades que se abren, son un reto en nuestra vida, un desafío para poder crecer y demostrarnos a nosotros mismos que es la mejor oportunidad de poder evaluar nuestras habilidades, ¿verdad? Entonces, que te quede claro que espiritualmente, cuando Dios abre una puerta, Él es el único que puede abrirla, Él es el único que puede cerrarla y nadie más que Él puede hacer esto. Otro de los puntos dentro de la palabra de Dios vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 al 8, dice, Jacob sueña y ve una puerta en el cielo y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando tenemos esta expresión, la palabra terrible dentro de la palabra de Dios no nos muestra en sí en el concepto de horror. Sino de reverencia. Porque humanamente nuestras palabras enfocan el, el estado, el, el momentum, el, el, la, la condición. Pero Dios es un Dios excelso. Su lugar de habitación es reverente. Es un lugar de omnisciencia, omnipresencia. Es un lugar de divinidad completa. Entonces, cuando Jacob se expresa por esa puerta que él ve a abrir, dice: Entonces, ¿verdad? Jacob sueña y ve una puerta en el cielo Y estamos hablando del lugar Vayamos hacia el punto eh, central La puerta en el cielo Y dice, y tuvo miedo Porque él humanamente estaba viendo con sus ojos humanos Tal glorioso eh, punto, la puerta del cielo ¿Y cuál fue el clamor, la, la primera exclamación de Jacob? Cuán terrible es este lugar ¿Y sabes por qué? En esa exclamación no habla de un terror. Habla de estar expuesto ante la magnífica gloria de Dios, donde el humano habla a sí mismo diciendo, ¿Quién soy yo para que se me permita ver esta gloria? Y la primera palabra que sale de él es, ¿Cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Te puedes imaginar esto? Lo vemos en Génesis 28, 17. La anterior eh, palabra que vimos, eh, perdón, eh, no era de, de, del apóstol Pablo, era del de apóstol Juan el Amado, el que escribe en Apocalipsis, cuando hablé acerca de la puerta de que, que solamente Dios abre y Dios cierra, que está en Apocalipsis 3, versículos del 7 al 8, para que la referencia sea correcta, ¿ok? Nada más haciendo referencia. Y bueno, tenemos también otra puerta. Eh, donde nos habla, ¿verdad? En Génesis 28, 17. Bueno, puerta abierta significa la oportunidad ilimitada, ¿ok? Dentro del contexto espiritual es una oportunidad ilimitada. Tú tienes la capacidad de desarrollarte en la multiforme gracia de Dios, pues hemos sido añadidos con tal privilegio y tales dones. Desafortunadamente la vida humanamente... Nosotros hemos sido eh, expuestos a diferentes crueldades del hombre y la maldad del hombre nos ha rodeado. Hemos conocido el temor por causa de, las, de los accidentes que hemos vivido, de la frecuente inconstancia ¿no? de la búsqueda de Dios en la humanidad y la falta de la búsqueda de Dios en nuestra vida nos ha llevado a conocer el temor por la maldad del hombre. Y todo lo que se llama maldad, todo lo que está en contra de la voluntad de Dios, la verdad es. El Señor nunca pidió que fuéramos llenos de miedo. Pero si hay una verdad a través de esto es que podemos comprender que eh, si no fuera por esto, es impresionante cómo podemos eh, conectar toda esta, esta, este, esta información, ¿no? O sea, eh, cuando, cuando sabemos que las cosas que vivimos nos sirven para bien, ¿verdad? Ahora... Todo en absoluto. El libro de Corintios capítulo 16 en el versículo 9 dice Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. En Hechos 14, 27 dice Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Vemos en, el, en, en Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Una vez más, vemos en ese contexto precioso que la puerta es una oportunidad. Es una oportunidad infinita a una bendición a tomar en nuestra vida. Jesús nos lo muestra aquí. En el versículo 8 vemos todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y dice el 9, yo soy la puerta y el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¡Qué precioso! Hay tres verdades rele relevantes de parte de Dios y quiero compartir contigo. Primero en Apocalipsis 3, 7 al 8, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras en el 8, dice. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que estas son las tres, las tres cosas importantes. Uno, el que abre y ninguno cierra. Dos, cierra y ninguno abre. Y tres, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Nadie puede cerrarla. ¿Quién lo dice? ¿Quién abre y cierra las puertas? Conforme Apocalipsis 3.7, aquí está la, la, la revelación. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Amén. Así que las características de la persona a quien Dios le abre las puertas, la podemos ver aquí en Apocalipsis 3.8. Al que tiene poca fuerza, es decir, al que no confía en sus fuerzas sino depende en total de Dios. Segundo, al que ha guardado su palabra, es decir, a la obediencia aún en medio de las presiones sociales. Número tres, no has negado mi nombre al que no ha negado mi nombre al que está en total consagración en entrega total antes preferiría dijo abandonar el lugar antes de negar a Jesús así que amados hay puertas que se te han abierto en la vida pero no te has dado cuenta no las has notado o sabiéndolo lo menospreciaste y cuando llegaste a tocar la puerta no te la abrieron ni no te la volvieron a abrir la oportunidad de un trabajo, de comprometerte con tu pareja correctamente, se abren puertas de todo tipo en todas partes, de tus amistades, de nuevos trabajos, de nuevos proyectos, en todo tiempo, para que puedas entrar. Y puertas que estarán cerradas durante un tiempo, hasta que Dios te deje entrar. Pero también tenemos que discernir por cuál de las puertas que se nos abren debemos entrar. El problema no es si nos abren una puerta. El problema es cuando se nos abren varias puertas y debemos saber cuál de todas escoger conforme a la voluntad de Dios. Si escuchan ustedes, es porque mi baby, mi, mi pequeño, está levantándose. Pero no quiero que nos distraigamos. Así es que cuando se abran muchas puertas, debemos tener sabiduría, discernimiento, madurez y carácter para saber cuál entrar y por cuál no entrar. Muchas puertas están abiertas, pero ¿cuál es la que te corresponde? Una vez más puntualizo, cuando se abren muchas puertas, y este es donde entramos en conflicto, cuando se abren muchas puertas debemos de tener sabiduría, discernimiento, madurez y carácter para saber por cuál entrar y por cuál no entrar. Muchas puertas estarán abiertas, pero ¿cuál es la que te corresponde? Está ahí la pregunta, Señor, ¿cuál de estas debo de tomar? Las puertas significan mucho, y es el medio de acceso a un lugar. Lo vimos al principio en el significado de lo que es una puerta, ¿verdad? Entonces es el medio de acceso a un lugar, a las personas, a cargos, a edificios. No solo es la entrada, también es la salida. Quieres un trabajo, pero no sabes cuál. Quieres prosperar, pero no sabes en qué. El apóstol Pablo decía, oren ustedes, oren ustedes para que Dios nos abra puerta para predicar la palabra. Amén. Para llevar las nuevas, las buenas nuevas. Oraciones específicas traen la oportunidad de que se abran puertas específicas. Vamos a ver algunos versos. Mateo 7, versículo 7 al 8 dice, Pedí y se os usará. ¿Quién pide? Los niños. Buscad y hallaréis. Entonces luego vemos una trascendencia que es los más grandecitos van, abren la nevera, buscan y se sirven, ¿verdad? Llamad y se os abrirá. Aquí, entonces esta parte será para los grandes que ya tocan duro, que saben cómo tocar o mejor dicho, en la lengua original tumban casi la puerta. <ríe> es hijo, es dueño. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Así es que Jesús se enseñó a tocar las puertas para que se abrieran. El otro extremo es la gente que siempre está orando y solo ora, pero no trabaja. Hay quienes, hay, que, hay quienes, y, y, hay que tocar la puerta, ¿verdad? Y solamente nos lleva a hacer eso, ¿verdad? Entonces Jesús nos enseña a tocar las puertas para que se Abriera. El otro extremo es la gente que siempre está orando y solo ora, pero no trabaja. Hay que tocar la puerta, llevar cotizaciones, llevar el currículum a empresas. No solo se ora, hay que hacer cosas bajo la bendición de Dios. También hay que saber qué puerta se toca. Y si quiere arreglar su traje o un pantalón, no toca obviamente la puerta del médico, ¿verdad? Toca la puerta del sastre o de la costurera. Si su hijo se quiebra el brazo, pues tú vas y tocas la puerta del médico, no la del sastre, ¿verdad? Así debe orar por la puerta, pero también debe tocar la puerta adecuada, la que corresponde. Así que si buscas un empleo, toca la puerta que más probabilidades tiene, que se abre. ¿Ok? Toca la puerta Qué más probabilidades tienes que se abran. Si eres ingeniero, toca puertas donde se necesite un ingeniero. Si estás estudiando medicina, no toques la puerta de un bufete de abogados. Toca puertas donde haya probabilidades y digan, lo estábamos esperando. Amén. Normalmente cuando alguien está orando a este lado de la puerta, hay otro orando del otro lado de la puerta. Amén. Sino la oportunidad de tocarla de la manera correcta, tenemos nuestra propia personalidad, ¿verdad? Para tocar el, el timbre incluso de una puerta. Pero hay quienes tocan las puertas con arrogancia, con altanería y pues con esa actitud no hay puertas que quieran abrirse. Hay puertas que están por abrirse delante de nosotros. Así que vamos a orar, a perseverar, a tener paciencia. Nos vamos a preparar para entrar por ellas. Este es el año de las puertas abiertas, Salmo 104, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así que pídele a Dios que te ayude a conservar las puertas abiertas, pídele que te dé sabiduría que te ayude a mantener tu testimonio, que te use en ese lugar, que puedas ser responsable delante de Él con tu familia, con tus amigos, que perseveres en estos caminos de bondad y, y, que, y, que, te puedan, y que puedas tu testimonio seguir dejando huella, que puedas agradar a Dios con la forma en la que Él te conduce en las puertas que Él te abrió. Cuando Dios abre una puerta, no solo lo debes alabar, debes entrar con alegría, debes entrar por las puertas de tu oficina con alegría. Es una puerta que se abre. Cuando llegues a tu casa, entra dando las gracias por tu hogar, gracias por la familia que tienes. Las puertas significan mucho, significan oportunidad y hay que dar gracias a Dios por ellas. Y después ve con la gente y sé agradecido porque detrás de una puerta hay alguien. Las puertas están vinculadas con alguien. No se peleen con nadie. Porque jamás podrás, ¿verdad? Porque, ja, porque jamás podrás saber cuál es la siguiente puerta que te toca tocar. Y quizás detrás de esta puerta esté la persona que no lo puedes ver. O que te cae mal. O que le caes mal o no te puede ver. <risa> Así que le damos gracias a Dios por las puertas que se han abierto, por las grandes y pequeñas, por permitirnos entrar con dignidad, con un buen testimonio, con humildad, sencillez de corazón, conscientes de que es por Él y que lo que viene es grande. Levanta tus manos y da gracias por las puertas. Da gracias por la oportunidad de negocios, de tener una familia. Imagina todas las puertas por las que pasas todos los días físicamente por las que entras y sales. Dale gracias por la puerta del auto que abres. La de los buses, las puertas son el plan de Dios para tu vida. Recuérdalo, es de bendición. Apocalipsis capítulo 4 versículo 1 dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y oh, oh, oh. yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Padre de gloria, infinito Rey. Los postes serán donde se sentarían las puertas, y el dintel lo que estaría sobre la puerta. Vemos que en el mundo algunas personas ponen en sus puertas los manojos de ajos, una herradura, bajo el supuesto, ¿verdad? Evitar que el mal ingrese a la casa. Bajo ese supuesto evitar que el mal ingrese a la casa. Aún teniendo esta creencia, existen personas que durante la fiesta diabólica que se celebra en el final de octubre, que ya la conoces, ponen a la entrada de su casa símbolos de muerte. De esta manera están invitando a que el mal ingrese a sus casas. Porque vienen los ángeles caídos a, a, a estos lugares y al ver que estas casas no están manchadas con la sangre del Cordero de Dios, sino que la marcaron con muerte, se sienten con autoridad para poder ingresar y dominar los ambientes por la falta de conocimiento en vez de usar, ¿verdad? Y porque colocamos una mesura, Jesús en el marco oriental de la puerta. La colocación de una mesusa en las puertas de un hogar o de una oficina protege a sus habitantes, si están adentro o incluso afuera. Amén. Así es que una mesusa colocada en el marco de la puerta señala el lugar como propiedad de Dios, recordándonos nuestra conexión con Dios y su pueblo. Y, lo escri y los escribirás. Las palabras del Shema en las jambas de tu casa y en tus portones, dice Deuteronomio 6, 9, 11 al 20, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así es que empecemos ahora, nota la escritura que dice que cuando Dios ve la sangre pasará Jehová a aquella puerta. Durante años pensé que esto significaba que Dios pasaría sin hacer mal por las casas de los israelitas en el mismo sentido en que uno pasa de largo o no ve a una persona que está parada en una fila. Ahora veo que hay un significado mucho más hermoso aquí. Cuando la Biblia dice, pasará Jehová aquella puerta, quiere decir que Dios mismo se colocará sobre las casas de Israel como una cobertura y estaría allí, estaría ahí presente presente para protegerlos del ángel destructor que él había mandado para matar a los primogénitos de entre la población de los egipcios. Amén. Así es que, de ahora en adelante, hagamos algo, ha hagamos algo que realmente edifique nuestro hogar. Empecemos a glorificar al Dios de nuestra salvación, al Dios de nuestra generación, al Dios de nuestros padres, al Dios creador. Y lejos de colocar ciertas cosas que vienen de tradiciones humanas, empecemos a orar de la entrada a la salida de nuestros hogares, declarando esa mesusa colocada en el marco de las puertas de la entrada de nuestros hogares. En el nombre de Jesús yo te bendigo y agradezco que en, esta, en este día podamos, podamos nosotros tomar en cuenta estas preciosas conexiones maravillosas de Dios a través de su palabra y lo importante es que es para nosotros conocer la verdad, porque la verdad nos hace libre. Y la palabra es la verdad en donde expresa el corazón de Dios hacia nosotros como sus hijos, el volver a ese primer amor. Dios te bendiga grandemente. Seguimos en el próximo capítulo. Tu coach y ven. Esta es mi oración. Señor, rompemos. Permítenos romper cada día con toda legalidad que hemos hecho en nuestros corazones por las tradiciones de, nuestras, de nuestro pasado, de nuestras culturas, que nos han llevado a separarnos de ti. Ayúdanos día a día a buscar tu rostro en la profundidad de tu palabra. Ayúdanos día a día a que sea quitado de nosotras toda ceguera espiritual y que podamos conocer la profundidad de las palabras como de los hechos y de las cosas que nosotros hoy hemos seguido como viento de corriente para que entre por nuestros hogares tu bendición y se mane en nuestras generaciones. En el nombre de Jesús te bendigo Señor y bendecimos a cada una de las personas que pueda escuchar este mensaje para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te Amén. Gracias, amados. Nos vemos en el próximo capítulo.